0: Il me
1: disait, tu sais, vraiment, euh, c'est bien, tu, tu as réalisé des choses dans ta vie, c'est bien. Mais tu vois, moi, au bout du parcours, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je me dis que je n'ai pas osé suffisamment. Il faut oser davantage. Et par rapport à qui tu es et par rapport à ce que tu as fait, ose encore plus, ma fille.
0: Bienvenue sur le podcast D'humain Sans limite, le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de sans limite pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour. Que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Humains Sans Limites et une nouvelle histoire à partager. C'est pour moi un épisode un peu particulier, car la personne que je vais vous présenter est une personne qui m'a beaucoup marquée. Vous savez, dans la vie, il y a des rencontres qu'on n'explique pas. Il y a des personnes que vous voyez une fois, et qui provoque chez vous une sensation particulière, une émotion, une sensation d'évidence, et ça a été le cas avec Magali. Ce fut pour moi un vrai coup de foudre amical, une vraie belle surprise de la vie, et un appel à poursuivre avec elle. Nous ne nous sommes parlé qu'une fois, mais je sais qu'elle a beaucoup d'histoires et de tranches de vie à partager, donc je pense qu'aujourd'hui vous allez l'écouter pour la première fois, mais peut-être que vous aurez l'occasion de la découvrir à nouveau. C'est donc pour moi un vrai bonheur de vous présenter Magali Barcelot et de la laisser vous raconter un extrait de son parcours de vie. Bonjour Magali, un bonjour. grand grand merci d'être là.
1: Bonjour Marilyn, merci, je suis très touchée par ta présentation. et Bonjour à, à tous les auditeurs.
0: C'est une évidence et c'est un vrai plaisir de t'avoir rencontrée, c'est vrai.
1: C'est très partagé, oui, c'est vrai que c'est une, une magnifique rencontre.
0: Donc, tu m'as parlé de ton histoire que je voulais vraiment euh, faire entendre aux auditeurs, partager aux auditeurs, parce qu'elle m'a touchée. Elle te concerne, mais pas, pas uniquement, elle concerne aussi ton papa. Elle est aussi récente, ça ne fait pas partie d'une histoire très, très lointaine, mais je pense qu'elle aura un impact particulier euh, pour les personnes qui vont l'écouter. Je te laisse nous raconter tout ça.
1: D'accord, avec plaisir. Ben écoute, quand j'ai croisé ta, ta proposition de participer à, à ton projet, eh j'ai été tout de suite captée par euh, cette idée-là de pouvoir raconter euh, un, un moment de vie que j'ai vécu, effectivement, il y a un an et demi, puisque, comme je te le racontais, j'ai perdu mon père il y a un an et demi, et, et juste avant son décès, j'ai vécu une belle histoire que j'ai envie de, de partager. Alors, c'est vrai qu'on était parti comme ça quand on s'est rencontrés toutes les deux sur des histoires plus professionnelles de parcours. Et comme tu dis, j'ai des histoires à raconter, oui, et ce sera avec plaisir. Mais celle-là, elle me touche particulièrement et, et j'ai envie de la transmettre parce qu'elle parle d'audace. Elle parle de oser vraiment sa vie.
0: Oui, et c'est vraiment, vraiment un lien oui. dans le, la thématique « oser, oser être, oser, oser faire tomber les barrières » et, et ces, ces, petites, ces petites choses comme ça qui parfois nous paraissent insurmontables et finalement…
1: Il y a des choses simples peut-être auxquelles on pense comme ça et qui finalement, euh, bon, euh, parce qu'elles sont simples, ne sont pas mises en priorité et lorsqu'on ose les réaliser, ben, il se passe des choses formidables et c'est ça que j'ai envie de raconter. Je suis Alors, impatiente, on y va, on y va. Eh bien, c'était donc il y a à peu près deux ans maintenant. Je te disais donc que mon, mon papa était malade, donc il avait 84 ans à ce moment-là. Et, et donc, j'ai envie de parler de son parcours rapidement, mais surtout de l'histoire qui, qui, qui nous unit au travers de, de, de cette, ce passage de vie-là. Euh, était, c'était quelqu'un de très sportif c'était quelqu'un de très engagé de, de très, très actif et, et en fait euh, il supportait très mal de perdre ses facultés en fin de vie parce que bien sûr il ne pouvait plus être aussi actif qu'il l'a été et, et c'était vraiment une souffrance et, et nous parlions beaucoup je l'ai beaucoup accompagné, je l'ai accompagné jusqu'au bout d'ailleurs et dans les derniers moments que nous avons partagés, comme je te le disais, il me parlait beaucoup de ce qu'il avait réalisé, il avait besoin de faire le tour de, de tout ce qu'il avait réalisé dans sa vie, et il m'a dit quelque chose de très très fort, que j'ai gardé vraiment au fond de moi, où on parlait de ce que j'avais fait moi, de ce qu'il avait fait lui, il me disait « Tu sais, vraiment euh, ?» C'est bien, tu as réalisé des choses dans ta vie, c'est bien. Mais tu vois, moi, au bout du parcours, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je me dis que je n'ai pas osé suffisamment. Il faut oser davantage. Et par rapport à qui tu es et par rapport à ce que tu as fait ose encore plus ma fille, ose, ose plus que ça, il faut vraiment oser et j'ai retenu ça, j'ai senti que c'était vraiment son message, c'était puissant et pourtant il a, il a vraiment réalisé beaucoup de choses dans sa vie comme je te le racontais l'autre jour, c'est quelqu'un qui a été dans, dans, dans la créativité et, et, et qui a vraiment uni les gens, il a, euh, il a eu comme soutien le rugby, c'est vraiment l'histoire de base, son, son, son fil à lui c'était le rugby, en fait il, il est né euh, dans l'Aude, donc, et, et euh, son, son père est décédé, donc mon grand-père, que je n'ai pas connu, euh, quand il avait trois ans, il était le troisième d'une fratrie de trois garçons, et quand son père est décédé, eh bien il s'est retrouvé seul avec ses grands-parents, ma grand-mère est partie avec les deux plus grands euh, plus loin en ville pour euh, s'en sortir dans la vie, et donc, il a vécu son enfance avec ses grands-parents et ce qu'il tenait vraiment, c'était le rugby et savoir que l'un de ses frères faisait du rugby là où il était euh, en ville. Tu vois, il y avait vraiment… Il était ce... fier. Euh... Ouais, il était, il était fier, fier de lui. Et, et vraiment, c'était son modèle. Et à l'âge de 12 ans, il a rejoint sa, sa maman et, et ses deux frères et, et il s'est mis lui aussi à, à suivre les exploits du rugby. Et donc, le rugby, ça a vraiment été son soutien. Ça a été son soutien au point que c'est même ça qui lui a permis de, de changer sa condition sociale. Puisque de ce fait, il est sorti d'un milieu modeste et, et il avait donc son certificat d'études, mais il avait envie de connaître plein de choses. Il avait vraiment envie de, de découvrir beaucoup de choses dans la vie. Et c'était un autodidacte. Et il a fait des rencontres grâce au Ruby et des gens qui ont cru en lui et qui lui ont dit Mais enfin, il faut, Germain, il faut, il faut que tu, tu, tu sortes de, de, de ce que tu fais aujourd'hui si tu veux avoir ta famille tes enfants il faut vraiment que tu fasses autre chose tu as des capacités les autres ont cru en lui donc au niveau du rugby et lui ont permis d'accéder donc à autre chose il est devenu délégué médical donc c'était quand même quelque chose de totalement différent de ce qu'il avait connu jusque là il a dû apprendre beaucoup pour se faire sa place et il a eu une très très belle carrière dans, dans, dans ce métier là mais avec toujours le rugby. Alors, il a créé une, une école de rugby, il a accompagné des clubs, il a été entraîneur, il a été… Euh, vraiment, c'était sa passion. Et puis, à un moment donné, quand il n'a pas pu courir autant sur les terrains, il s'est mis à faire du vélo, c'était sa deuxième passion. Donc, vraiment quelqu'un qui avait un mental
0: sportif. Sportif, oui, voilà. Il se voilà. dépassait euh, à travers sa passion, mais aussi physiquement à travers le sport lui-même. Ça. Il, il ne faisait pas que le vivre par procuration, c'est qu'il était actif.
1: Absolument. Et donc, ça a été quelqu'un de, de, de vraiment très résilient et, et, et il a dépassé beaucoup d'épreuves et il s'est fait une jolie vie, il nous a fait une jolie vie. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que ce rugby a eu vraiment une importance telle qu'à la fin de sa vie, il était très admiratif du président du club de rugby de Montpellier. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs suivent le rugby en France, mais il y a une très belle équipe à Montpellier qui s'appelle le MHR. Et il y a plusieurs années déjà, ce club a été racheté par un homme d'affaires un homme d'affaires qui est milliardaire et qui est assez connu, qui s'appelle Moed Altrad. Moed Altrad, c'est un monsieur qui avait en commun avec mon père quelque chose parce que euh, c'est un enfant du désert qui s'est retrouvé quasiment orphelin, hein, il raconte sa vie dans, dans plusieurs livres, et, et qui s'en est sorti, qui est sorti de sa condition aussi, par les études, il a compris que c'était le seul moyen de, de sortir de, de sa misère, et il est arrivé en France, très jeune, et il s'est accroché à ses études, et il est devenu qui il est, donc c'est vraiment un personnage qui gagne à être connu. Donc il, il est euh, sur Montpellier, dans la région où je vis, et cet homme-là donc a racheté le club et on a fait quelque chose de formidable ces dernières années. Mon père a toujours suivi ça, il gardait les coupures de presse, etc. Et ce que j'oublie de vous dire, c'est que quand il a eu l'âge de sa retraite, il s'est mis à écrire. Donc il a écrit des livres très importants sur le rugby dans la région et donc dans le sud de la France. Il a vraiment raconté beaucoup beaucoup d'histoires dans ses livres et les gens aimaient ça parce qu'il est allé chercher vraiment des archives, il est allé chercher des tas de choses. Il a fait un travail incroyable tout seul sur son ordinateur où j'étais assez impressionnée et j'étais sa, 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 sa première euh, sa première fan qui lectrice de... euh, voilà. ça. il me proposait toujours de faire la relecture donc euh,
0: voilà c'était donc une personnalité dans le monde du rugby par à travers ses ah. écrits il était reconnu à travers ses ouais. écrits mmh.
1: voilà à la fois par rapport à tout ce qu'il avait fait et, et ses écrits et à la fin de sa vie il a voulu écrire un dernier bouquin et ce dernier bouquin s'appelait cœur de rugby et pour lui, c'était une façon de dire, voilà le rugby que j'ai connu, voilà le rugby tel qu'il est aujourd'hui. Il y a une notion d'argent qui n'existait pas quand moi j'ai grandi avec le rugby, mais euh, il y a du bien, il y a du moins bien. Et il voulait dire aussi son admiration à ce cher monsieur Altrad, parce que c'était vraiment pour lui important qu'il ait pu racheter ce club et que le club aille aujourd'hui tel qu'il allait. Donc il avait une admiration pour cet homme, il a eu la chance de le croiser, mais il avait envie de le rencontrer et d'échanger avec lui. Et pendant euh, les, les dernières années, et surtout la, la dernière année, donc avant de décéder, plusieurs fois il me répétait qu'il voulait rencontrer, qu'il qu regrettait de, de ne pas avoir rencontré davantage cet homme. Et c'était vraiment un regret qu'il exprimait souvent. Mmh. Alors, euh, comme c'était au même moment qu'il me parlait de, 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 de cet épisode d'oser de, euh, de, de, de de oser sa vie davantage, d'oser beaucoup plus. Eh bien, je me suis dit, mais ça, ça me fait vraiment mal au cœur de le sentir avec ce regret, avec quelque chose qu'il n'a pas réalisé. Et ce qui s'était passé, c'est qu'il avait, à l'époque où il était encore alerte et qu'il pouvait utiliser sa voiture, il avait déposé son livre au secrétariat de ce monsieur Altran, mais il n'a jamais eu de retour. Il avait fait une belle dédicace, il n'a jamais eu de retour. Et ça, c'était quelque chose qui, qui le blessait. Je pense qu'il était en besoin de reconnaissance, hein.
0: Et puis là, ah, il, il ah, s'adressait directement à quelqu'un qui l'admirait, il lui donne l'œuvre de sa vie, que, le cœur ça. de rugby, et donc pour ça. lui, ça aurait été une finalité, cette, cette rencontre. Oui.
1: C'était vraiment important pour, vous, pour oui. lui de, de pouvoir établir ce lien, et c'était, oui. je, je suis sûre, une forme de reconnaissance. Et donc, il était avec ça et très souvent, il me parlait de ça et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais en tout cas, je pense qu'il y a des connexions qui se sont faites malgré moi. Je suis toujours au courant des, des conférences qui ont lieu dans, dans notre coin et il y avait une conférence à la Chambre de commerce qui traitait de la santé des managers au travail. Donc, la santé des managers, ok, pourquoi pas, je me suis dit, bon, bah, ça fait partie de mon boulot, hein, puisque je suis euh, thérapeute, j'accompagne des adultes et des adolescents, et puis j'interviens dans le milieu de l'entreprise sur tout ce qui est autour de la relation et la qualité relationnelle, donc ce sont des thèmes qui me plaisent, et je suis allée m'inscrire à cette conférence, et cette conférence était animée par plusieurs personnes, et il y avait plusieurs dirigeants, dont Monsieur Moël Altrad que je n'avais jamais rencontré moi-même, si ce n'est en prenant l'avion très souvent. Je savais qui il était, on se saluait, mais, mais je ne l'ai jamais rencontré. Et je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Quand je suis partie le matin, je savais qu'il y avait une con la conférence le soir. Je suis partie avec le, le bouquin de mon père. Euh, euh, J'en avais plusieurs exemplaires. Je l'ai mis dans une enveloppe. Et comme ça... Euh, d'un coup, d'un seul, je me suis dit, il faut que je, je, je fasse quelque chose pour, pour lui, il faut vraiment que je fasse passer ce message, parce que ça serait vraiment un joli cadeau que je pourrais lui faire, mais bon, il faut que j'aille oser aller jusqu'à monsieur Altrad, et ce n'était pas vraiment évident. J'ai hein.
0: l'impression que rappelle... c'est deux mondes qui séparent, ce n'est pas des personnes qu'on a l'habitude de côtoyer, effectivement.
1: Complètement, et je rappelle que c'est un, un monsieur qui a des entreprises dans le monde entier, qui est milliardaire, qui est très sollicité, donc je me suis dit, bon, qui je suis, moi, pour aller le voir comme ça, pour lui remettre un bouquin ça ça va être compliqué mais je sais pas quelque chose m'a parlé je me suis dit si je le fais pas je savais que mon père n'en avait plus que pour quelques jours ou euh, semaines ou mois on ne savait pas et, et quelque chose m'a vraiment poussé il y a vraiment eu une motivation euh, intérieure forte qui m'a fait dire bon vas-y et là j'ai pris mon, ma plus belle plume et j'ai fait une lettre comme ça très rapide sur une page j'ai dû la garder d'ailleurs je me souviens plus mais j'ai fait un, un mot rapide en disant à ce cher monsieur ben, qui j'étais, qui était mon papa, qui lui avait remis ce livre l'année précédente et qu'il n'avait jamais eu de retour de sa part et qu'il le regrettait, qu'il était en fin de vie et que ce serait un beau cadeau pour lui de savoir qu'il a bien lu ce livre et qu'il l'a bien lu. Juste ça, je l'ai tourné à ma façon avec les plus jolis mots qui me sont venus et j'ai mis ça dans une enveloppe. Et à la fin de la conférence, bah voilà, j'y vais, j'y vais pas. Je voyais euh, beaucoup de personnes qui allaient se diriger vers l'estrade pour aller voir les chefs d'entreprise qui étaient là. Il y en avait plein qui faisaient la queue pour lui parler. Et, et bien, j'ai osé me mettre à la fin de la queue. Et je me suis dit, bon, coûte que coûte, hein, j'ai rien à perdre. J'y vais,
0: on verra bien t'as eu Donc, un, moment, un moment vraiment d'hésitation tu as eu vraiment un moment où tu dis je vais pas y aller je vais pas y arriver ou, ou pas J'ai
1: eu un moment où tu sais tu sens dans ton corps quelque chose qui se passe là qui bouillonne où tu te dis il ah, y a, y a une, une émotion qui est forte j'y vais j'y vais pas c'est ridicule c'est pas ridicule tu vois toujours ce petit, ouais. ce petit, ce petit truc sur l'épaule ce petit juge sur l'épaule qui mmh. te dit c'est bien c'est pas bien mais c'est passé très très vite mmh. je savais je sentais qu'il fallait que je fasse ça et donc, je suis descendue jusqu'à l'estrade et j'ai fait la queue. Et devant moi, il y avait des gens avec des CV, des cartes de visite qui allaient euh, bah, se présenter et, et demander je ne sais quoi. Et moi, j'arrive là. Et, et, et donc, quand arrive mon tour, je crois que j'étais la dernière, ils me regardent d'un air un peu détaché. « Bon, et vous, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Eh bien, je ne me suis pas démontée. Je lui dis « Écoutez, rien, monsieur Altrad. Par contre, j'ai un cadeau à vous remettre. » Alors là, il a tout de suite été surpris, il y a cadeau, ça lui a fait plaisir, donc il a tout de suite pris l'enveloppe, je pensais qu'il allait partir avec, il l'a ouverte, il l'a regardé, et en voyant le livre et le nom de mon père, donc Germain Barcelot, euh, il me dit « mais je le connais votre papa !» Ben euh, oui, euh, ben, peut-être, euh, mais je lui dis dit, ben voilà, écoutez, je vous ai mis un mot, vous verrez, mais il a voulu vous remettre ça avec une dédicace il y a quelques mois, et il s'attendait à ce que vous lui répondiez, et, et il est vraiment, donc je lui explique à nouveau euh, dans quelle période il est, ce qu'il vit, et que je
0: pensais que ça lui ferait plaisir
1: de savoir qu'il l'a bien eu. Et
0: le, les regrets bon. qu'il avait, peut-être, ne pas eu de retour, non Voilà,
1: n'a pas mmh. eu de retour, c'est ça. Alors, sur le moment, il m'a dit, bon, bon bah, écoutez, euh, oui, oui, mais je le connais très bien, votre, votre papa. Il a écrit plusieurs, euh, plusieurs livres, mais bien sûr que je le connais, votre papa. Effectivement, il s'était croisé. Et, et il me dit, bon, bah, je vous remercie, bah, écoutez, euh, vous le remercierez bien, et puis qu'il prenne soin de lui, enfin, gentil, un mot comme ça, et puis il s'en va. Bon, bah, je me suis dit, euh, voilà, bon, j'ai fait. Et je suis partie comme ça. J'avais bien sûr pris la précaution de mettre mon numéro de téléphone sur mon courrier, et mmh. ma carte de visite <rire> et en fait euh, je me suis dit il faut vraiment qu'il qu ait euh, la solution pour m'appeler au cas où et bien le lendemain j'ai reçu un appel de monsieur Moed Altrad en personne euh, qui euh, me dit ben, écoutez euh, Magali je vous rappelle parce que j'ai été très touchée par votre courrier et très touchée par ce message j'ai lu, j'ai regardé j'avais pris la précaution de marquer les quelques pages importantes où, où mon père parlait de lui il m'a dit « Mais attendez, euh, votre papa, il a fait des choses formidables pour le rugby, il faut vraiment faire quelque chose pour lui, il faut vraiment marquer le coup, j'ai vraiment l'intention de faire quelque chose. Alors écoutez, je vous donne un, un numéro de téléphone, vous allez contacter l'une de mes collaboratrices qui s'occupe du fond, euh, je ne sais plus, c'est une entité qui s'occupe de, de, des, des actions comme ça, euh, chaque fois qu'il y a quelque chose à, à prendre en charge. Euh, elle va s'occuper de ça, je la mets au courant, appelez-la et vous organisez ça, on va faire quelque chose pour lui. Euh, » on va organiser une visite des joueurs ou quelque chose comme ça. Waouh, super Et il me dit, gardez bien mon numéro, on reste en contact. Waouh Donc, j'étais très surprise et là, j'étais ravie. C'est un aboutissement à ce que tu
0: as... Voilà, un aboutissement, tu as osé et il y a un retour, là. C'est
1: c'est oui. déjà de dire ben waouh j'avais rien dit à mon père bien sûr et donc j'appelle la personne qu'il m'a conseillé d'appeler et qui était très sympathique et qui me dit bon ben voilà monsieur Altrad m'a dit d'organiser quelque chose votre papa est, est toujours hospitalisé ben oui est-ce que vous pensez qu'on peut aller le voir ben probablement oui quels sont ses joueurs préférés waouh <rire> il me dit ben écoutez elle me dit écoutez il euh, y a un jour dans la semaine où ils sont dispo il y en a deux ou trois qui peuvent y aller et donc ils se sont organisés et les frères Duplessis, pour les connaisseurs de rugby les frères Duplessis euh, euh, qui se sont déplacés euh, tous les deux avec la personne en question donc, qui a organisé ça ils sont allés le voir par surprise bon, j'étais là bien sûr pour assurer euh, l'organisation et ils lui ont offert un, un, un t-shirt signé par tous les, 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 les membres de, de l'équipe, tous les joueurs ils lui ont offert un, un livre que M. Altral lui avait dédicacé euh, personnellement et ils ont passé une heure avec lui à discuter de ses livres, du rugby, du rugby d'avant, du rugby d'aujourd'hui. J'ai pris des vidéos, c'était un moment formidable, mon père avait des étoiles dans les yeux, il se demandait ce qui lui arrivait, c'était magique, il était à ce moment-là assis, il ne pouvait plus marcher. Et, et là euh, ils, étaient, ils sont très très croyants ce sont des joueurs d'Afrique du Sud ils sont très croyants, ils lui ont dit monsieur Barcelot, est-ce que vous êtes croyant, est-ce que vous voulez bien qu'on fasse une prière pour vous là, pour vous aider dans ce que vous avez à traverser, enfin vraiment ça a été un moment incroyable, magique et, et après ça, ils lui ont dit Écoutez, monsieur Barcelot, si vous êtes sur pied dans 15 jours, nous, on vous invite dans la loge d'honneur pour venir voir le match qui était alors contre Grenoble. Pour voir ce match-là, vous serez notre invité. Et, et voilà. Donc, si, si vraiment vous pensez que vous serez sur pied, nous, ça nous ferait plaisir. Eh bien, tu sauras, ma chère Marilyn, qu'il ne marchait plus, mais quinze jours après, il était non seulement sorti de l'hôpital, mais il pouvait se lever. Et euh, il avait son fauteuil roulant, mais il pouvait se lever parce qu'il savait qu'il y avait le match et qu'il tenait absolument à ce qu'on l'accompagne voir ce match.
0: Alors que les médecins, tu m'avais dit, ne, ne pensaient pas qu'ils seraient capables de se relever encore une fois quand il est entré à l'hôpital à ce moment-là
1: s'il allait terminer à l'hôpital, s'il oui. allait rentrer, on ne savait pas du tout. Ça a été vraiment, mais juste incroyable. Une force de sportif Son corps à retrouver... mental. Et il y avait une telle, un tel plaisir à, à ce compact, à cette, à, cette, à cette visite inattendue. Il était tellement heureux qu'il que, bah, a retrouvé de la force, il a retrouvé de l'énergie. Je l'ai donc accompagné avec mon, mon neveu qui joue rugby aussi. Et, et donc, on a été accueillis par M. Altrad en personne, qui l'a accueilli dans les vestiaires, qui a discuté avec lui un moment, on a pris des photos, il lui a fait des cadeaux. Enfin, c'était formidable euh, il a été sur la touche donc sur le terrain il y avait un beau soleil ce jour-là il est resté la première mi-temps sur le terrain puis il a rejoint la loge et il est allé boire un coup avec les joueurs qui ne jouaient pas ce jour-là euh, pendant la mi-temps euh, ça a été un moment extraordinaire en plus Montpellier a gagné ce jour-là c'était un match du top 14 donc tout était parfait. parfait il avait des étoiles dans les yeux il était mais incroyable on avait l'impression qu'il était plus malade quoi il est rentré dans un état formidable et moi, j'étais tellement heureuse de lui avoir fait vivre ça. Et, et quand on est rentré, bah, il en a parlé. Et puis, pendant les semaines qui ont suivi, c'était vraiment euh, quelque chose qui lui donnait du baume au cœur. Il, il était heureux de, de, de cette reconnaissance, en fait. Et M. Altrad est resté en lien pour savoir comment il allait, etc., jusqu'au bout. Mmh. Et, et, et tout ça m'a énormément touchée et, et surtout les, les derniers jours avant son décès, avant d'être complètement alité, trois jours avant, il me demandait de lui montrer à nouveau ses, ses photos. Il me dit, il avait l'esprit qui commençait à partir un peu. Il me dit, c'est où qu'on est allé là Tu sais, tu m'as amené euh, il y a quelque temps là Oui, ah oui, le match. Montre-moi les photos, montre-moi les photos. Et, et il regardait ses photos avec la larme à l'œil, avec euh, vraiment un, un bonheur. Mais c'était, ça faisait tellement plaisir à voir et donc euh, bah, il est parti avec ça jusqu'au bout avec ce, ce plaisir comme quelque chose d'accompli et moi j'ai eu le sentiment de le laisser partir avec euh, ce, ce regret qui n'était plus un regret mais qui s'était transformé en quelque chose de beau et, et qui l'a accompagné jusqu'au bout voilà cette, cette belle histoire magnifique
0: histoire et j'aime beaucoup l'anecdote que tu m'as racontée au moment de la cérémonie euh, ah oui. des obsèques de ton papa Oui. et, et je trouve aussi que c'est quelque chose qui est différent enfin, enfin vas-y raconte par rapport à ce à ce cet hommage ouais. que tu as fait
1: ouais en fait quand il m'a dit ose ose vraiment euh, euh, ça a vraiment fait un écho très très fort en moi, et, et je me suis dit, en ayant fait cette démarche-là, ben, j'ai osé pas grand-chose, mais en fait, c'est tellement énorme ce qui se passe après que, que ça m'encourage à continuer à oser, même si j'ai osé beaucoup de choses dans ma vie, c'est vrai, j'ai fait des choses, mais, mais là, je me disais que c'était pas grand-chose par rapport à ce que ça pouvait provoquer, et pourtant… Et tu vois il y a des barrières qu'on se met parfois parce qu'on ne peut pas aborder les gens alors qu'on peut pour rendre les gens heureux et pour faire quelque chose de bien parce que euh, tout le monde tous les acteurs autour de, de, de cette histoire étaient heureux les, les, les joueurs étaient heureux de pouvoir lui faire plaisir la personne qui l'organisait aussi M. Altrad était ravi moi j'étais contente et puis ça a tissé d'autres liens parce que M. Altrad est resté en lien avec moi m'a convié à des, des, des événements intéressants des conférences qu'il organise et qu'il a organisées par la suite et on on a créé un lien d'amitié très très chouette, j'aime beaucoup la façon dont il a, dont il a accueilli cette, cette histoire et, et vraiment je lui suis très reconnaissante et on a, on a gardé ce lien donc de temps en temps on s'envoie un message comme ça pour rester en lien. Euh, et, et donc la suite que je te racontais c'est que oui en fait dans ce message là ce que j'ai perçu de très fort de ce que m'a transmis mon père c'est d'oser vraiment et, et, et les derniers jours, les dernières semaines il m'a demandé clairement de m'occuper de son oraison funèbre chose qui euh, c'est pas difficile. facile mmh. ouais c'était quelque chose qui comptait pour lui parce que chaque fois qu'il perdait un ami ou quelqu'un de proche, c'est lui qui se chargeait de ça, c'était important pour lui d'accompagner les gens qu'il a aimés jusqu'au bout et de cette façon-là, il aimait écrire donc c'était quelque chose de fort pour lui alors bien sûr j'ai accepté et bien sûr je l'ai fait, mais ça a été vraiment quelque chose de très très dur pour moi mais je l'ai fait avec tout mon cœur et, et ce que je te racontais la dernière fois, c'est que curieusement euh, quand j'ai fait ce, ce, ce discours bah, on n'entendait pas une mouche voler, ça a été un, un beau moment. Euh, j'ai pris le temps qu'il fallait, je crois que c'est un discours qui a duré un, un bon quart d'heure, et tout le monde était euh, vraiment à l'écoute. Et, et j'ai terminé mon discours en disant de lui parce que j'ai noté toute la résilience qu'il a, qu a connue toute, toute sa vie. Et, euh, et en fait. Euh, à la fin de, 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 du discours, je, je lui disais toute ma reconnaissance et, et, et le fait que, au-delà de lui dire merci, euh, je pouvais lui dire bravo. Et, et au moment où j'ai dit ça, quand j'ai terminé mon discours, euh, toute l'église qui était archi s'est mise à applaudir. Ça m'a énormément touchée et bien sûr tout le monde était très touché. Et ce que je te racontais pour l'anecdote, c'est qu'à la sortie de l'église, quand on est au moment où les gens viennent nous voir, ce qu'on appelle le serment de main, les gens nous présentent leurs condoléances. Et donc euh, ils présentaient leurs condoléances et quand ils arrivaient à moi ils me disaient « félicitations, <rire> félicitations, merci pour ce beau discours ». Et j'ai trouvé que c'était un tellement beau clin d'œil que me faisait mon papa parce que moi dans mes projets c'est présent, je, je le fais déjà mais j'ai envie de continuer mes activités de conférencière et de pouvoir dire, de pouvoir faire passer des messages. Et c'était un tel cadeau que je recevais là de me dire, il m'a demandé de lui faire ça, et c'est moi qu'on vient féliciter. <rire> c'est juste, c'est juste incroyable quoi. C'était un, un clin d'œil formidable qui m'a énormément touchée. Tu vois, je peux en parler aujourd'hui, mais ça n'a pas été euh, tout le temps comme ça. Et, et trouver ce clin d'œil formidable où euh, les gens me remerciaient de leur avoir transmis cette émotion. Et, et me féliciter d'avoir retracé son parcours. Mm. Donc, je me suis dit que je m'étais fait un beau cadeau, qu'il m'avait fait un beau cadeau et que je lui avais fait un beau cadeau. Mm. Et tout ça euh, pour avoir osé, à un moment donné, juste aller déposer un livre à M. Altrad.
0: Voilà, c'est vraiment voilà c'est une, 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 une histoire fantastique. Vraiment, merci beaucoup, Magali. Elle est, elle est simple, mais elle est, elle est très profonde, elle est très forte et qui m'a aussi beaucoup touchée dans, dans ton histoire. Ce que je te disais, c'est qu'il y a un dépassement euh, de ses propres limites, peu importe où, où on en est dans la vie. Parce que ton papa avait déjà beaucoup euh, œuvré, je dirais, pour oui. se dépasser, pour oser. Et, euh, et il a dépassé ses limites, même physiques, à la fin de sa vie. Tout à fait. Parce qu'il a été poussé, il y a quelque chose de fort en lui qui lui a permis d'amener son corps à le porter jusqu'au bout, à réaliser son rêve. Oui, et toi, tu as eu une vie aussi où tu as on en parlera peut-être d'autres fois, mais tu as une vie où tu as effectivement grandi, osé, fait beaucoup de choses. Tu es arrivé à un stade de ta vie où tu es déjà bien, bien dans ta vie, bien dans ta tête. Bien... Mais il y avait encore cette petite limite qui n'était pas grand-chose, ah, mais ah. qui a encore permis d'aller... Une petite limite qui a permis d'aller beaucoup plus loin, en fait. qui a eu des répercussions encore plus grandes que cette petite limite que tu as quand même bien ressentie où tu t'es dit, ah, je suis capable ou pas, malgré tout le parcours que tu avais avant, tu as hésité et tu l'as fait, et ça t'a amené encore plein de cadeaux, autant pour toi que pour ton papa. Et, et je trouve que ça, cette histoire est très forte par rapport à ça, pour, pour les auditeurs, à dire, osez. Osez, peu importe ce qui, ce qui ah. se passe comme limite, petite ou grande, derrière, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose.
1: C'est vraiment ça, mon, mon message, en, en, en ayant envie de, de partager ça, c'est ce, oser davantage, osez mmh. davantage parce que c'est vrai que j'ai osé des choses c'est vrai que mon père a osé des choses mais ce message qu'il m'a transmis ose plus, tu peux bout. davantage tu peux davantage, ose encore je me suis dit bah oui il y a des choses que j'aurais peut-être pas osé et que j'ose maintenant et depuis mmh. j'ai encore osé euh,
0: euh, d'autres choses mmh. comme la Z <rire> <Oui>. <rire> Et ça, ce sera l'histoire, une autre histoire, peut-être ouais, bah, un autre moment. Une... <rire> ah, bah, on une... ouais. Mais effectivement, après ce qu'on peut dire, c'est quels sont aujourd'hui, comme on parle d'oser, quels sont tes, tes, tes derniers défis là maintenant -ce que... Où tu en es euh, après cette histoire touchante Où tu en es dans ta vie de femme Et euh, quels sont tes défis actuels où tu dois encore oser que tu ne l'as pas encore fait Où tu as encore des choses à, à apprendre Dis-nous mm -hmm.
1: Eh bien, écoute, euh, j'avoue que, comme je te le disais quand on en parlait, je me sens aujourd'hui alignée. Bon, j'ai 57 ans, j'ai un petit peu roulé ma bosse, on va dire, donc j'ai réalisé des choses, mais… Euh, je m'autorise à faire des choses qui me plaisent, c'est-à-dire que j'ai un métier que j'aime, j'accompagne des gens qui ont besoin d'aide, donc c'est un métier que j'aime, la qualité relationnelle, ok, mais je pense que je peux faire encore plus, et euh, mes défis c'est de me dépasser pour euh, me montrer davantage peut-être, et, et pour aider davantage un, un plus grand nombre, et, et faire passer tous ces messages que, que j'ai, moi que j'ai acquis, que j'ai appris. Euh, voilà c'est peut-être ça et trouver toutes les formes possibles pour ça mon grand défi c'est d'écrire c'est aussi en lien avec mon papa avec qui m'a demandé de continuer parce que non seulement il a écrit des, des livres sur le rugby bon, alors là je ne suivrai pas du tout ce n'est pas mon domaine mais il a écrit l'histoire de sa vie avec euh, tous ses secrets ça a été très touchant on a partagé beaucoup de temps ensemble mmh. ça c'était euh, trois ans avant qu'il apprenne sa maladie trois ans avant de décéder on lui avait donné un an et demi quand on a appris sa, appris sa maladie. Il a tenu trois ans, donc à temps de faire son dernier livre, « Cœur de rugby », il n'a pas lâché. Et, et donc, euh, c'est important pour moi de, de suivre ça aussi, parce que je sais que c'est dans la continuité. Donc, euh, raconter euh, mon histoire, mes histoires peut-être, et puis euh, d'autres choses que j'ai pu apprendre. J'ai plusieurs idées de livres, donc ça, c'est vraiment mon grand défi.
0: D'accord, donc ça sera avec plaisir d'en parler de ces de ces livres et de ces projets. Donc, si je comprends bien, ton défi, c'est entrer dans la lumière.
1: Entrer dans
0: la, la lumière, lumière. Ça. ça me rappelle une chanson. <rire> non, mais oui. effectivement, tu as, tu as ton petit réseau, ton monde, mais là, il faut aller plus loin dans, dans oui. qui est Magali, ce qu'elle a partagé pour pouvoir en faire bénéficier plus grand nombre. C'est toujours dans cette, ah. cette optique-là
1: peut-être me mettre plus en scène. C'est ça, quand je dis
0: entrer dans la lumière, j'imaginais la scène et les projecteurs, figure-toi.
1: Je suis chanteuse aussi, je ne sais pas.
0: Ah, mais voilà.
1: <rire> mais ça, c'est encore ma si... propre histoire.
0: <rire> oh là la là, on ne va pas arrêter.
1: <rire> voilà, ça c'est vrai que c est, c est... le message, il est là. Osez ben... d'avant.
0: Beaucoup. Merci, merci vraiment ouais. beaucoup. Alors, tu, tu sais, en, en fin d'interview, en fin j'ai trois questions que je pose à tous mes invités. Oui. Et, euh, et en fait, la première, c'est par rapport à, à des mots, à des phrases ou une citation qui, qui te guide aujourd'hui, qui t'aide justement à te dépasser, qui t'aide à oser, euh, qui te marque et. et auxquelles tu penses régulièrement, tu vois, c'est des, des petits mantras, des petites phrases comme ça qui nous boostent de temps en temps. La tienne, c'est laquelle
1: Ah, j'en ai plusieurs, et puis ça change en fonction des périodes, parce que bien sûr, on travaille différentes choses, hein, selon ce qu'on a à vivre comme événement. Il euh, y en a une qui, qui, que j'aime beaucoup depuis longtemps, et qui va tout à fait avec notre sujet, c'est une citation de Walt Disney, « Pour réaliser une chose extraordinaire, commencer par la
0: rêver mmh. ». oui.
1: Et ça, c'est quelque chose que, que je, je, je cite souvent, euh, j'anime des, des, des formations sur le thème de la confiance en soi, et c'est quelque chose que je mets toujours en avant. C'est mmh. passer
0: pas de, de rêver. rêver sa vie et après oh. à vivre ses rêves, en fait.
1: C'est ça. Et mmh. il disait aussi, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Hein, mais parce oui. que rêver, c'est une étape. Après, il faut agir, mais il faut s'autoriser à rêver. Et agir ses rêves, donc ça c'est tout un programme, donc ce sont des choses euh, ouais, qui, qui, qui me viennent très souvent, euh, et en accord avec ce sujet, sinon il y en a une que j'aime beaucoup, c'est euh, de Simone de Beauvoir « J'accepte la grande aventure d'être moi ».
0: Oui, alors ça, pour être une aventure, c'est une aventure, on confirme.
1: Oui, ouais, ouais, c'est l'aventure de toute une vie et, et je crois qu'on a toujours à découvrir. C'est oui. vraiment, ça va avec se oser davantage, il y a toujours plus, il y a toujours autre chose à découvrir.
0: Ça va avec le devenir. Oui. Parce que devenir, c'est toute une vie aussi, je pense, à différentes ah. étapes, on devient. La
1: découverte de soi, c'est toute la vie.
0: Oui, c'est une fantastique aventure. Mmh. Une épopée dont nous sommes le héros.
1: Oui, tout à fait,
0: tout à fait. Alors, dans ce podcast aussi, j'ai euh, à cœur de parler de l'écoute du corps, de l'écoute euh, du cœur, des oui. neurosciences, de la sophrologie, oui. mais j'aime aussi tout ce qui touche un peu au mystérieux, à la, spi la spiritualité, des choses comme ça, et j'aime demander aux invités s'ils ont déjà vécu des histoires qu'ils ne peuvent pas expliquer, qui sont un peu, euh, je dirais, dans, dans l'ordre de... Pas de l'irrationnel. De l'irrationnel ou de l'inexplicable, oui, effectivement, quelque chose comme ça. Est-ce que tu as vécu quelque chose d'extraordinaire comme ça
1: Oui, je peux dire que oui. Oui, mmh. oui. Oui, j'ai vécu des choses comme ça, un petit peu inexplicables, euh, curieuses, euh, surprenantes, euh, effrayantes un petit peu, parfois. Des fois effrayantes. C'était pas, pas bien méchant, mais voilà, oui.
0: Tu peux nous donner pense... un exemple
1: Alors... Euh, sans rentrer trop dans le détail, euh, j'ai, il y a déjà longtemps, acheté une maison, euh, et dans cette maison, euh, il s'était passé quelque chose qui faisait qu'il euh, y avait probablement une âme qui n'arrivait pas à partir, on va le dire comme ça et vécu des manifestations chez moi très très bizarres, euh, des choses qui tombaient à un moment où il n'y avait pas eu le moindre, le moindre mouvement, le, le moindre vent, euh, rien du tout, une assiette qui tombait, qui se cassait, euh, un, une plante qui tombait euh, alors qu'elle était là depuis longtemps, euh, à mmh. un endroit précis, euh, une force, un jour je me suis réveillée avec une, une force qui me serrait, 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 serrait comme si j'arrivais plus à respirer et qui m'a lâché d'un coup, enfin, des, des sensations très très bizarres. Et j'ai dû faire appel à, à des personnes qui euh, font ce qu'on appelle un nettoyage hein, ou quelque chose comme ça, oui. euh, donc c'était assez, assez spécial. C'était il y a une, une bonne vingtaine d'années, hein, 20 ou 25 ans, euh, oui, ouais, 25 ans. Et, et, et j'ai gardé euh, de cet épisode euh, le fait qu'on bah, ne peut pas tout expliquer et qu'il se passe des choses comme ça. Et les personnes qui sont venues faire ce soi-disant nettoyage m'ont expliqué qu'il y avait une âme dans la maison, qui, qui, euh, quelqu'un qui, qui était décédé, qui avait vécu là et qui, qui, qui ne voulait pas partir. Qui
0: se manifestait. C'est ça. Mais j'aime poser cette question, vraiment, c'est le côté aussi, comme je disais, humain sans limite. C'est qu'effectivement, il y a des choses hors du visible, de l'invisible qui nous impacte, qui ont une influence dans nos vies, qui nous touchent plus ou moins de près, mais il y a toujours cette, cette partie invisible inexplicable qui à mon ah. sens a une importance dans des fois les, les limites qu'on qu n'ose pas passer ou ces dépassements qui, dont on n'arrive pas et qu'on n'explique pas parfois c'est lié à ces histoires d'invisibles, parfois pas, mais je me dis qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit, il faut savoir que euh, tout le monde peut à un moment donné rencontrer des choses comme ça et, et euh, on n'est pas fou quand ça arrive et ça peut expliquer certaines choses et il faut oser en parler aussi. Donc dans ce côté oser, merci d'avoir euh, euh, délivré cette petite, cette petite histoire. Euh, mm. Mais voilà, j'ai à cœur de, de sensibiliser un petit peu euh, les auditeurs à ces choses-là.
1: Oui, je pense qu'on ne peut pas tout expliquer, Alors, je suis ok avec ça, et il y a aussi des choses plus simples du, du style, soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous, parce que parfois il y a des signes qui sont formidables et qui oui. moi me, me donnent des émotions euh, intenses.
0: Oui, savoir lire les signes parfois de la ça vie va, comme ça, c'est vrai ouais. que oui, être attentif à tout ce qui se passe autour de nous c'est important, et ça fait du bien, ça tout ça à fait. fait. Du bien. Mm et la question de fermeture alors là je me transforme en sorcière ou en fée tout ah, ce que tu veux attention c'est mieux là <rire> non mais les sorcières elles sont sympas aussi elles ont des, des, des potions magiques et tout c'est sympa oui ça monte pas ça pas je sais pas encore bouger mon nez mais je vais essayer <rire> alors j'ai ma baguette magique et tu te transformes en femme sans limite donc sans limite ça veut dire qu'on parle du visible de l'invisible tu peux tout faire tout voir tout entendre tout apprendre et quelles seraient tes trois priorités
1: Mes trois priorités hmm. Alors, la première qui me viendrait, c'est d'écrire un livre, puisque je suis vraiment là-dedans et ça fait partie de mes projets euh, à court ou moyen terme, mais bon, voilà.
0: Donc, euh, oui, allez. On va détruire. dire que tu deviens un grand écrivain. Euh... Alors,
1: je ne sais pas, mais en tout cas, pouvoir écrire ce que j'ai à dire, les messages que j'ai envie de délivrer et de pouvoir aller les, les, les dire en conférence, les, les, les partager. Voilà. Mmh. C'est quelque chose qui, qui me tient à cœur et c'est une priorité. Donc oui, baguette magique, c'est ça. Euh, sinon, il euh, y a quelque chose qui me vient, c'est hop, baguette magique. On parlait de Samantha, je m'en vais sur mon balai, puis je peux aller partout très très vite, voir tous les gens qui sont loin et les serrer dans mes bras. Ouais, ça, c'est
0: <rire> génial. Ça, ça c'est génial.
1: Ça serait formidable. Ouais. <rire> voilà. Euh, Qu'est-ce que, si, euh, ce, qui, ce qui me toucherait si j'avais une baguette magique c'est de pouvoir faire le nécessaire en termes d'éducation et de pouvoir donner l'éducation nécessaire à tous les enfants, à tous les enfants de tous les milieux. Parce que je suis très touchée par tout ce qu'on voit aujourd'hui de, de, de ces difficultés de, de, de communiquer, de ces difficultés à se comprendre. Et j'étais très touchée, je ne sais pas si tu as vu ce film… C'est l'hiver dernier, le, le, les Misérables, euh, Misérables, je ne sais plus comment il s'appelait, donc euh, pas le classique, mais euh, celui où il y a des, des, euh, des, des guerres de, de clans dans les cités. Enfin, non, pas. Ah, mmh. bon, je, les auditeurs l'ont peut-être vu. Je ne me souviens plus du nom du, du réalisateur, mais vous trouverez ça. Et, et ça m'a énormément touchée. Je suis sortie de ce film en pleurs, vraiment. Euh, j'ai mis un moment à comprendre, mais ce qui m'a touchée, c'est cette impossibilité à communiquer à un moment donné. On ne peut plus se comprendre, on ne peut plus parler, on ne peut plus rétablir le contact. Mmh. C'est plus possible, il y a rupture. Et ça m'a touchée, je suis sortie de là avec quelque chose de terriblement douloureux. Et, et, et voilà, donc avec ta baguette magique, j'aimerais bien pouvoir donner l'éducation nécessaire à, à tous et très tôt, et ne pas renseigner seulement des matières telles qu'elles le sont enseignées aujourd'hui, même si c'est très bien, mais aussi enseigner le savoir-être et le savoir communiquer, parce que je suis persuadée que ça fait partie des clés pour que notre monde aille mieux.
0: Je suis complètement d'accord. Ça fait quelques années où je me dis, mais pourquoi on n'enseigne pas le savoir-être, le être tout simplement aux enfants, parce que ça ferait des adultes de demain moins bancal que nous adultes d'aujourd'hui absolument, absolument. <rire> et, et ça contribue au, au bien-être et au bien savoir euh, être ensemble tu vois l'environnement le, ah, oui. c'est ça le, le être ensemble voilà. et avoir une société qui soit plus heureuse et voilà. moins dans les résistances et la souffrance d'aujourd'hui donc je suis complètement euh, d'accord ouais. et mm -hmm. ça faisait partie de mes vœux il y a quelques années mais j'y crois encore hein. c'est ça
1: Crois. il faut y croire soyons optimistes moi je fais partie des optimistes et, et, et mon idée c'est créer du lien avec nos différences avec vrai. la différence donc, nos vraiment... richesses
0: euh, se complètent ouais. mmh.
1: donc voilà avec ta baguette
0: magique hein, on peut en faire des choses un monde je... merveilleux avec ma baguette magique ah je t'explique pas tous les, tous les invités ont plein d'idées on, on va refaire le monde d'humains sans limites
1: tu vas voir, ça. ça va
0: être magnifique.
1: Après, ça serait avoir des journées de 48 heures pour pouvoir profiter encore plus de temps libre, pour être créative, pour partager du temps avec ma famille, avec euh, mes proches et mes amis. Ça, ça sera
0: encore mieux. Donc, tu sais des quoi, journées de 48 heures. <rire> tu sais quoi Non, mais tu sais quoi On arrête le temps, quoi. En fait, il n'y a plus de notion oui. de temps. Et voilà donc, il faut qu'il y ait une fin quand même je crois mmh. que <rire> en parlant de fin voilà, c'est ça c'est le mot de la fin je tendu la, de la merci 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 beaucoup Magali pour, euh, pour ton intervention merci. pour ton histoire, pour tes partages c'est pour Marie. moi, voilà, pour, moi
1: vraiment. pour cette belle initiative je te soutiens et je suis ravie d'avoir pu y participer
0: merci à toi en et bon. merci
1: aux auditeurs de nous avoir écoutés.
0: Mais oui, merci aux auditeurs. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain Sans Limites. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé Est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer ou découvrir en vous et si avec ma baguette magique, vous deveniez cet humain sans limite Quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu et partagez encore et encore autour de vous pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer de ses histoires de vie. À la semaine prochaine